0: Bienvenue sur JB Podcast. Salut les anti-conformistes, CJB et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. La dernière fois, je t'ai donné mes 5 conseils principaux quand il s'agit de créer ton propre podcast. Et il y a une chose dont je t'ai volontairement pas parlé dans cet épisode la dernière fois, et cette chose, c'est le matériel. Pourquoi je ne t'en ai pas parlé Tout simplement parce que euh, je voulais faire un épisode spécial, et cet épisode spécial, c'est celui-ci. Et du coup, dans cet épisode, on va parler euh, du setup, du matériel. Pour enregistrer les premiers épisodes de ton podcast, tu n'as pas forcément besoin de matériel de qualité professionnelle à un prix de professionnel. Il existe plein de techniques pour enregistrer un podcast et pour aussi en améliorer la qualité après, une fois que tu l'as enregistré. Le matériel va dépendre essentiellement de deux choses, c'est-à-dire ton budget, premièrement, bien évidemment, et ensuite... Euh, le type de podcast que tu veux faire et quel est ton format Ou du moins, quel est le format que tu as envie d'essayer au début Parce que, comme je te l'ai souvent dit, il faut pas être attaché forcément au format et tu vas peut-être avoir une idée en tête et au final, tu vas changer en cours de route. Donc en tout cas, quelle est l'idée du format et quel type de, de podcast tu as envie de faire au début Et c'est les deux choses qui vont être assez essentielles pour déterminer quel type de matériel il te faut. Sachant que par exemple... Des fois, et souvent, peut-être que les deux vont être en contradiction. Par exemple, peut-être que ton format, tu vas vouloir un truc euh, d'une qualité radio, euh, etc., mais que tu n'as pas d'argent. Donc, forcément, ça va être plus compliqué. Mais il y a toujours moyen de bricoler. Et, euh, et du coup, je vais te partager un peu mon setup, l'évolution de mon setup, et du coup, en quoi il a changé en fonction justement de, des différents formats que j'ai essayé et en quoi toi, tu peux t'en inspirer pour, euh, pour trouver le matériel qui, qui te correspond donc tout ce dont je vais te parler, du matériel ou peu importe, tu le trouveras dans les notes de l'épisode. Je vais le dire que maintenant et à la fin. Comme ça, je ne vais pas te le répéter à chaque fois. Donc voilà, si tu cherches des liens ou quoi, normalement, je suis assez conscien conscien consciencieux sur les notes, pardon. Et du coup, tu te pourras tout trouver dans les notes de l'épisode que tu trouveras euh, le lien dans la description, peu importe là où tu écoutes le podcast. Donc commençons par le commencement. Alors au tout début, quand j'ai commencé à créer mon podcast, alors le premier épisode, ça devait être... Euh, en septembre 2017 donc au tout tout au début j'utilisais euh, mon kit main libre euh, mon kit main libre de, de, de l'iphone et euh, j'ai dû faire une 10 15 épisodes avec ça euh, puis ensuite euh, j'ai fait euh, je vais pas je t'en parler ensuite puis ensuite j'ai investi dans un autre micro et j'ai continué à utiliser mon kit main libre d'une manière un peu nouvelle, on va dire, puisque j'avais fabriqué un système de micro avec, à la basé sur mon kit main libre. Alors comment j'ai fait C'est pas très compliqué. Je vais pas t'expliquer en profondeur là-dedans parce que c'est pas un tuto et que c'est un peu visuel. Mais en gros, si tu veux, tout simplement, j'ai coupé les, la partie écouteur du kit main libre et j'avais juste gardé la petite partie là avec le, le truc pour monter le son, c'est là où il y a le micro en fait. Et du coup, j'avais fabriqué un espèce de, de micro-cravate que j'attachais... Euh, bah, euh, au niveau du col, de mon t-shirt ou peu importe, et puis j'ai enregistré avec ça, et notamment c'est avec ça que j'ai enregistré les, les vlogcasts dans lesquels je me baladais, etc. Donc euh, c'était donc pas mal. Alors ce qui est bien avec ce, cette méthode-là, c'est qu'elle ne te coûte rien, puisqu'en général un kit main libre, tout le monde en a un, vu que c'est fourni avec les, les euh, smartphones, téléphones, etc. depuis bien longtemps. Alors il y a kit main libre et kit main libre, c'est-à-dire que euh, le kit main libre d'un téléphone à clapper, euh, ça va certainement pas être la même qualité que le kit de main du dernier Samsung ou du dernier iPhone euh, donc voilà, mais globalement maintenant on a quand même des kits de main de qualité l'avantage bien entendu c'est que ça ne coûte rien que euh, tu n'as pas besoin d'acheter un truc supplémentaire que ça t'encombre pas du tout parce que des écouteurs c'est très peu encombrant, c'est un peu chiant de défaire les nœuds mais à part ça c'est pas encombrant et puis tu peux du coup le transporter très facilement. L'inconvénient bien évidemment c'est que ce n'est pas non plus une qualité extraordinaire, c'est à dire que c'est une, une bonne qualité honnêtement pour la taille que ça prend mais dès que tu vas avoir par exemple le pire ennemi du kit main libre, ça va être le vent euh, c'est à dire que si tu décides d'enregistrer de, tes podcasts dehors et qu'il y a beaucoup de frottements sur le micro ou qu'il y a du vent ou les deux, bah là ça va vraiment bousiller la qualité de ton épisode et moi il y a un ou deux épisodes que j'ai publiés mais qui étaient vraiment pas d'une très bonne qualité à cause de ça parce que le kit main libre frottait euh, sur le, sur le, le t-shirt ou qu'il y avait du vent et du coup ça, ça bousille un peu la qualité mais si tu es dans un environnement calme, euh, au début ça peut vraiment être intéressant, ça peut vraiment être pas mal. Notamment euh, si par exemple tu enregistres avec GarageBand, euh, moi c'est la méthode que j'utilise, j'enregistre avec GarageBand sur Mac ou Audacity, Audacity, oui, Audacity sur, euh, sur euh, PC. C'est des logiciels dans lesquels tu peux directement brancher ton kit main libre et ça va te donner un retour. Donc si tu veux, tu vas avoir déjà un petit retour, ça va être, ça va être sympa, ça, ça donne un petit côté professionnel. Ça va te donner un petit retour, du coup tu, tu pourras euh, te rendre compte de, de ce que tu es en train de dire, etc. Parce que si tu fais ça directement sur ton téléphone, bah, tu vas juste enregistrer dans, dans le vide sans te rendre compte de la qualité... Donc c'est à ce genre de moment que tu peux avoir du vent ou des frottements et que tu ne vas pas t'en rendre compte. Alors que si tu enregistres sur ton PC, en général, c'est que tu es dans un environnement assez calme. Et si c'est pas calme, ben, tu l'entendras parce que tu auras le retour du micro. Donc voilà, si tu as un kit main libre et que tu ne veux pas investir ou que tu veux juste lancer ton podcast vite vite et que tu veux pouvoir pour investir après, ce qui est une excellente chose, et eh ben, je te conseille d'utiliser ton kit main libre ou si tu es vraiment dans un environnement calme euh, d'utiliser directement ton téléphone parce que ça aussi on pense au kit main libre mais euh, la fonction dictaphone du, de nos smartphones est excellente voire la qualité est meilleure que, que ton kit main libre alors il faut vraiment que ton téléphone soit stable c'est à dire qu'il faut pas le tenir à la main et trop gigoter tu vois il faut vraiment le mettre à une position euh, dans laquelle tu vas pas bouger il va pas bouger et toi non plus il faut essayer de ne pas trop bouger sinon il va avoir des grandes qualités tu vois c'est comme si là je m'éloigne du micro et puis que je reviens ça fait bizarre donc c'est la même chose avec ton téléphone tu peux le mettre à un endroit et l'utiliser comme un micro classique en fait mais il faut pas non plus trop bouger il voilà, y a des petites conditions à garder mais la qualité va être quand même légèrement meilleure de celle de ton kit main libre et en termes de prix bah, c'est dans ton téléphone donc voilà as payé ton téléphone et as un micro et en termes de mobilité bah, c'est pareil c'est extrêmement transportable puisque c'est ton téléphone et qu'on qu l'a quasiment tout le temps avec nous ou pas loin en tout cas donc voilà je te conseille ça pour commencer, moi c'est comme ça que j'ai commencé et honnêtement ça fait très très bien l'affaire. Au début, pour commencer à bidouiller et à être content de lancer son podcast, c'est très très bien. Euh, avant de passer du coup à la, à la suite, euh, au micro que j'ai acheté après mon kit main libre et comment j'ai fait évoluer mon setup, je voulais juste partager une théorie hein, sur le matériel et sur l'investissement. C'est que quand on investit dans du matériel, et ça peu importe, là on parle de podcast, mais ça peut être de la vidéo ou ou de la photo ou ce genre de choses, il y a des caps et ces caps sont rarement proportionnels au prix de l'investissement et c'est vraiment important ce que je vais dire là parce que quand tu vas par exemple passer du kit main libre qui coûte que dalle à un micro USB qui coûte 80 euros sur Amazon, voilà ça va multiplier la qualité de ton podcast, la qualité purement audio intrinsèque de ton podcast par 10, vraiment, c'est-à-dire que tu vas entendre la différence mais c'est flagrant, c'est vraiment flagrant, je veux dire je t'encourage si tu as la foi à remonter écouter mes premiers épisodes et écouter genre par exemple écouter l'épisode 2 ou 3 et ensuite éc écouter l'épisode euh, je sais pas, 20 20 ou 25, tu vas voir directement la différence et c'est flagrant par contre quand tu vas acheter un nouveau micro euh, à 200 euros par exemple ou 300 euros la différence de qualité entre ton micro USB que tu as acheté à 80 80€ et celui que tu viens d'acheter à 200 euros, elle est beaucoup plus légère. C'est-à-dire que tu ne vas pas remultiplier par 10, tu vas peut-être multiplier par 1,5, 2, grand, grand maximum. Et il faut en être conscient parce que souvent, euh, on va vouloir passer du kit main libre au micro à 200 euros, Mais ça ne fait pas vraiment de sens parce qu'en fait... La qualité du coup va être exponentielle, mais au final tu serais passé au micro USB à 80 euros qui t'aurait coûté du coup deux fois moins cher, et eh bien tu aurais peut-être pu mettre les 80, les, les, les autres sous, tu aurais pu les garder, ou tu aurais pu investir dans un logiciel de montage, ou peu importe, tu aurais pu investir dans autre chose, ou tu aurais pu garder ces sous-là et si tu veux, une fois qu'on est à 80 80€ et qu'on a ce micro USB à 80 80€ on peut vite avoir tendance à se dire ouais c'est vrai que la qualité a augmenté mais maintenant je veux refaire un palier de 10 tu vois et on se dit qu'en rachetant un micro à 200€ ben on va refaire x10 mais non du coup, ce que je te conseille c'est qu'il faut bien avoir en tête euh, que le matériel ça ne doit pas juste être une lubie et se dire que euh, le contenu euh, le contenu est bon, c'est bon mais le matériel ne va pas et que c'est toujours la faute du matériel la plupart du temps quand on se dit que c'est la faute du matériel c'est que c'est notre faute à nous euh, en tant que créateur ou, euh, et qu'on qu partage pas les, les choses de la bonne manière ou quoi il faut toujours essayer de penser au fond en premier à la valeur que tu apportes ou que tu vas apporter et ensuite de penser au matériel parce que certes il y a des moments exponentiels avec le matériel comme je te l'ai dit en général le premier truc que tu vas acheter va vraiment booster la qualité de ton contenu mais ensuite ça va vraiment être des petits changements et souvent on va se concentrer sur ces petits changements qui coûtent souvent très cher alors qu'on pourrait se concentrer sur le fond et, euh, et donc c'est vraiment quelque chose auquel il faut se focus et moi c'est ce que j'ai essayé de toujours faire, c'est-à-dire que euh, pas, dû, euh, mon setup là, de, que je vais te donner, j'ai dû le garder pendant 10 mois, genre de l'épisode 15 à l'épisode 130, je devais avoir le même setup. Et, euh, et ce setup-là, je l'ai gardé parce que non seulement il m'allait très bien, il correspondait parfaitement à mes besoins, mais il m'a permis de tester plein de choses et surtout il m'a permis à chaque fois de me dire... Comment je peux mieux apporter de la valeur Comment je peux améliorer mon format Comment je peux rendre ça plus fun, plus intelligible, etc. Comment je peux mieux faire passer mon message Et, euh, et c'est en, en m'imposant ça et en me disant « Ok, là j'ai compris un peu là où je pouvais m'améliorer, etc. » Et ensuite, une fois que j'ai compris là où je pouvais m'améliorer et comment je pouvais mieux faire passer mon message, je me suis dit bah, « Peut-être que maintenant que je sais comment mieux faire passer mon message et que je sais d'un point de vue matériel ce dont j'ai besoin euh, pour mieux le faire passer, que ce soit maintenant et surtout à terme, » Eh ben, je peux investir. Mais il faut vraiment se concentrer sur le message, sur le fond en premier et ensuite penser au matériel. Voilà, C'était une petite aparté mais je voulais vraiment le dire parce que euh, c'est important pour moi de dire ça parce que je veux dire je fais pas un podcast sur le minimalisme pour te dire d'acheter un micro euh, euh, d'acheter un nouveau micro tous les 4 matins. Ce serait complètement paradoxal donc je voulais vraiment insister là-dessus c'est que le matériel ça doit pas être vraiment... Euh, la chose sur laquelle tu te concentres, ça doit être juste être un moyen, ça ne doit pas être le fond de, de, de ton message et ça ne doit pas être ta préoccupation principale. Voilà. Donc maintenant, parlons euh, du fait, parlons de, du setup que j'ai utilisé du coup pendant plus d'un an, je pense, maintenant. Donc ce setup euh, était composé d'un micro USB qui s'appelle le Blue Snowball, qui est une, qui est une forme de, de boule qui est assez caractéristique, assez marrante. Et, euh, et du coup, je suis passé donc, de, du kit main libre à ce micro USB. Donc tout de suite, comme je te l'ai dit, la qualité a vraiment augmenté x10 par rapport au kit main libre. C'est-à-dire que forcément, quand tu passes sur un plus gros micro, qu'il a de meilleures capacités, ben, le son est meilleur. Ça donne tout de suite un son plus radiophonique. Ce qui est toujours un peu ce qu'on recherche avec le podcast, c'est d'avoir un son plus, plus doux, plus clair, et qui retranscrit mieux la réalité. Donc, euh, et qui aussi met en valeur en général la voix des gens, puisque entre une voix qualité au téléphone ou au kit main libre et une qualité radiophonique. Ben, ça peut améliorer ta voix et du coup ça la rend plus agréable à l'écoute et quand tu dois faire beaucoup de montage ça la rend aussi plus agréable donc bon bref, donc ce micro est vraiment super parce qu'il est très très polyvalent et c'est ce genre de micro là, c'est pas parce que je l'ai utilisé celui là que je te le recommande mais en l'occurrence si parce que je vais pas te recommander des choses que j'ai pas utilisé même si je connais je sais qu'il y a d'autres micros très bien mais ce micro là je te le recommande pourquoi non seulement parce qu'il est bien, que la qualité est très bien mais aussi parce qu'il est très polyvalent c'est un micro USB qui a la caractéristique du coup d'avoir trois modes euh, trois modes, donc il y a le mode en gros podcast qui va vraiment être euh, qui va capter la voix proche, donc tu vois par exemple, donc là c'est pas le, ce micro avec lequel j'enregistre mais quand tu le mets en mode podcast, si tu t'éloignes et eh la voix va, va diminuer, va diminuer, va, diminuer va, va augmenter quand tu te rapproches et il a, donc ça c'est le mode principal on va dire le mode podcast, ensuite il a le mode interview, où, du coup euh, tu verras, je te mettrai sur Instagram j'ai publié une photo du micro où en gros il va capter le son des deux côtés, donc euh, si vous êtes deux à parler ça fait, ça fait bien le taf, et ensuite il a le, monde, euh, il a le mode captation totale, où là du coup il va essayer de capter tous les sons qu'il y a autour de lui dans la pièce. Donc ça ça peut être bien si vous faites des, des conversations etc à plusieurs, moi les quelques podcasts que j'ai fait avec des conversations à plusieurs sur JB Podcast, ben, c'est avec ce micro là et ce mode là que je les ai fait, donc tu vois ça ne te demande pas d'investir dans plus de matériel, mais ça te permet de tester des choses et il est vraiment très polyvalent, et c'est un micro USB, donc si tu veux, tu as juste le micro, un câble et, euh, et c'est parti. Quoi. Et pourquoi je t'encourage à acheter un micro USB polyvalent C'est parce que comme je te l'ai dit souvent, euh, peut-être que ça ne va pas être le cas et je te le souhaite, mais souvent on a des idées sur ce qu'on va vouloir faire et au final on va vouloir changer de format. Et euh, admettons que tu t'es dit euh, que tu voulais, euh, je ne sais pas, faire que des, des, des interviews tu vois, par exemple, et du coup, tu t'es pris ce, ce Blue Snowball, mais qu'au final, tu ne veux plus faire d'interview tu veux faire que des podcasts solo. Mais tu n'auras pas besoin de racheter du matériel ou quoi. Tu vas pouvoir garder ce, ce matériel-là. Et c'est pour ça que je t'encourage au début à prendre ou des choses qui coûtent vraiment peu cher, comme le, le kit main libre, ou à prendre du matériel qui est très polyvalent. Comme ça, il va te permettre de tester plein de choses. Et, et tu, il te rendra compte de quels sont vraiment tes besoins euh, qui correspondent avec le format que tu as envie de faire. C'est pour ça que je t'encourage à prendre ce genre de matériel. En plus, le Blue Snowball, il est fourni avec un petit pied de table. Du coup, tu vraiment pas besoin, en théorie, de choses à acheter. Même si je t'encourage à acheter un, un, un filtre anti-pop qui, du coup, va, va filtrer tous les peu et ce genre de, de sons un peu désagréables des fois. Donc voilà, mais tu quasiment besoin de rien. Donc c'est vraiment un setup minimaliste, mais qui fait vraiment l'affaire. Et, euh, et euh, j'ai enregistré... Bah, plein de pot d'épisodes plus d'une centaine avec cette plat et on sait, personne ne s'est jamais plaint de la qualité de, de l'audio donc j'imagine c'est que ça devait être correct quand même donc euh, donc voilà et pour ce qui est du prix il coûte environ ça change un peu mais entre 60 et 80 euros voilà dans une fourchette comme ça et, euh, et je te conseille vraiment si tu dois si tu veux acheter un micro USB parce que c'est ce que la plupart des gens achètent maintenant parce que tu peux le brancher du coup directement à ton ordi ou ton Mac et ensuite enregistrer dessus, je te conseille d'acheter ce micro USB ou d'acheter dans cette fourchette de prix des 70 80 euros, parce qu'honnêtement, acheter un micro USB qui coûte 150 ou 200 euros ben là on rentre dans des fourchettes de prix, c'est pas parce qu'ils sont nuls, hein, pas du tout c'est juste que tu peux acheter d'autres matériels euh, de bien meilleure qualité qui sont pas forcément USB parce que l'USB va toujours être limité Ça, vraiment, euh, moi je suis pas un pro du son, hein, mais, euh, mais vu que j'ai quand même fait pas mal de recherches, etc. Euh, l'USB va toujours limiter un peu ta qualité audio donc si tu veux après faire step up ton podcast eh tu peux, si tu es prêt à mettre 200 euros dans un, un, dans un micro USB eh tu peux mettre 200 euros dans un autre setup mais pas USB et excellente transition puisque c'est le setup dont je vais te parler actuellement avant de te parler de mon setup actuel du coup je voulais euh, donner et, et, et faire des remerciements à celles et ceux qui dont, du coup ont donné une note sur iTunes, et cette semaine, je voulais remercier Shippo94400 euh, qui a écrit « Je recommande ce podcast à toutes les personnes qui veulent se lancer ». Merci beaucoup pour ton commentaire, Chipo Et voilà, n'oubliez pas que c'est le meilleur moyen euh, de m'aider et d'aider le podcast à se faire connaître et à toucher plus de monde, c'est de mettre une note sur iTunes. Donc, Merci à celles et ceux qui l'ont fait et je t'encourage vivement à aller le faire si tu ne l'as pas déjà fait. Allez, on repart sur le setup. Donc, euh, pendant ces dix mois, j'ai pas réfléchi au matériel, mais j'en suis arrivé au fur et à mesure à une réflexion sur comment j'utilisais mon matériel, euh, les choses que j'aimais euh, faire et les choses que j'avais envie de faire. Et du coup, quels étaient mes besoins Vraiment, quels étaient mes besoins essentiels euh, en termes de matériel de podcast et en plus de ça, quand j'ai créé la formation sur euh, comment créer son podcast de A à Z, j'ai fait beaucoup de recherches sur euh, les différents euh, matériels qui existent, euh, quels sont les avantages, les inconvénients de l'un et de l'autre, etc. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé euh, à moi-même définir quels étaient mes besoins. Et en gros, je résumerai euh, mes besoins et mon setup actuel par qualité et flexibilité. Alors qualité, évidemment, parce que je voulais augmenter, comme je te l'ai dit, mais un petit peu parce que ça ne va pas augmenter x20, la qualité audio de mes podcasts et, euh, et surtout que je voulais augmenter un petit peu la qualité, mais surtout que je voulais augmenter la flexibilité parce que je voulais faire... Euh, plus de formats avec plus de facilité et sans perdre en qualité. C'est-à-dire que, euh, comme tu le sais, moi, je veux dire, je me tiens rarement, et ce n'est pas un objectif, en tout cas avec JB Podcast, de me tenir à un format clair, net et précis, euh, A, B, C, D, E, etc. C'est-à-dire que j'ai un format un peu global, mais euh, je ne m'interdis pas de faire plein de choses, genre demain, je peux faire trois interviews d'affilée, etc. Et si tu veux, conscient de ça, je voulais un setup qui me permette de, me, de faire ça, mais sans que je perde en qualité, parce que le Blue Snowball, il est bien mais quand on fait des interviews euh, c'est pas le meilleur truc du monde ça fait l'affaire la, mais c'est pas le meilleur truc du monde donc je voulais un setup qui me permettait de faire à peu près tout ça de faire euh, des épisodes de minimal et de faire d'autres podcasts à l'avenir de, de, de bref, de pouvoir faire tout ce que je veux sans perdre en qualité et du coup euh, j'en suis arrivé au setup, à mon setup actuel qui est vraiment parfait pour moi et que je ne pense pas changer ni maintenant, ni demain ni dans 5 ans euh, à moins qu'il y ait une technologie révolutionnaire qui arrive d'ici là, mais je ne pense pas. Euh, donc, de quoi est composé mon setup actuel Il est composé d'un enregistreur externe, le Zoom H6, de deux micros euh, XLR, enfin, je vais t'en parler ensuite, donc le Shure SM58 et le ATR2100. <rire> Qu'est-ce qui se cache derrière ces noms barbares Alors, le Zoom H6, donc, comme je te l'ai dit, c'est un enregistreur externe. Euh, qui a sa propre carte son etc., et qui peut aller jusqu'à 6 micros. C'est-à-dire que, de base, tu peux brancher 4 micros en XLR dessus. XLR, c'est euh, un type de câble qui, du coup, n'est pas USB et qui euh, détériore beaucoup moins le son, et qui est le type de câble utilisé par tous les pros dans l'audio, la musique, etc. Donc, tu peux aller jusqu'à 6 micros en rajoutant un, un, petit, un petit module. Mais euh, là, pour l'instant, j'ai la version avec 4 micros. Je vais pas racheter le module parce que je n'ai pas besoin encore de 6 pistes. Et, euh, et donc il te permet de faire plein de choses d'augmenter de, le gain de, de, enfin bref, professionnel c'est du matériel professionnel mais totalement abordable et il permet vraiment d'avoir une flexibilité justement qui est énorme sans perdre en qualité puisque tu peux brancher des micros de qualité professionnelle de, directement dessus en plus en termes de mobilité c'est parfait puisqu'il fonctionne sur batterie et sur secteur et sur batterie il tient vraiment longtemps euh, donc c'est vraiment un truc incroyable le zoom H6 euh, C'est quelque chose que j'ai découvert pendant mes recherches et que depuis, du coup, j'ai regardé pas mal de gens que je suis en, en podcasteur ou quoi, qui utilisent euh, ce matériel-là, enfin, qui utilisent le Zoom H6, même en studio fixe, parce qu'il permet vraiment de, de tout faire. En plus, ça te met tout, ça te l'enregistrement sur une carte SD. Donc, euh, tu peux avoir, par exemple, 6 pistes et ça va tout mettre sur euh, une seule... Euh, bah, une seule piste audio et du coup euh, c'est super parce que pour le montage bah, t'as pas à gérer six pistes etc donc, euh, donc voilà alors le, Shure, euh, le le Zoom H6 donc l'enregistreur il coûte assez cher puisqu'il coûte 9 hein, entre 450 et 500 euros mais euh, je vais t'en parler à la fin mais vraiment d'occasion et tu, tu en trouveras pour bien moins cher et c'est ce que j'ai fait, j'en ai acheté d'occasion euh, parce que le, le matériel audio comme ça semi-professionnel ou professionnel euh, ça vieillit Très peu, l'audio, c'est une technologie qui est maîtrisée, les révolutions et les innovations sont quand même assez minimes dans ce type de, de matériel, et du coup, c'est du matériel qui tient extrêmement bien sur, sur, sur la durée, donc ça vaut vraiment le coup d'en acheter en occasion. Ensuite, parlons du coup du micro principal, et micro que j'utilise actuellement pour enregistrer cet épisode, c'est le Shure SM58. Alors... C'est un micro qui, en parlant de robustesse, est extrêmement connu du milieu, on va dire, de la musique et de l'audio, puisque c'est un micro qui est quasiment utilisé par tous les musiciens, les chanteurs, etc., sur scène, etc. C'est souvent ce micro-là qu'on voit. Euh, sans rentrer dans les détails, c'est un micro qui est cardioïde et qui, du coup, va capter le son vraiment très proche de là où il est. Et c'est pour ça qu'il est utilisé par les musiciens, c'est parce que tu vas pouvoir gueuler dans le micro sans qu'il y ait le son de la guitare par exemple, d'à côté, qui viennent parasiter. Donc tu vois, comme je te l'ai déjà fait deux, trois fois dans ce podcast, si je m'éloigne, hop, on m'entend beaucoup moins. Donc voilà, euh, c'est un excellent micro, il n'a pas besoin d'alimentation ou quoi, donc tu le branches directement au Zoom H6 et c'est parti. Il est quasiment indestructible, c'est-à-dire que c'est très marrant, euh, bon, c'est pas très productif, mais je me suis amusé, je me suis perdu sur YouTube à trouver des vidéos de gars, parce que je regardais un peu des, des tests et ce genre de choses, de mecs, euh, bien sûr des Anglais, qui... <rire> Qui ont mis le chour dans le, le micro en question, dans de la bière pendant des heures, dans du whisky, et il, et il marche toujours aussi bien. Et tu peux le faire tomber. Enfin, vraiment, c'est des micros extrêmement robustes. Euh, C'était vraiment indestructible comme truc. Donc, ça aussi, en, en neuf, ça coûte entre 60 et 100 euros. Mais euh, enfin, non, en neuf, ça va plutôt coûter entre 90 et 110 euros. Mais on t'en trouvera d'occasion à 60-70 euros. Moi, le mien, je l'ai trouvé à 60 euros. Il était quasiment neuf. Et, euh, et comme je te l'ai dit, c'est du matériel qui est indestructible, donc ça vaut vraiment le coup de l'acheter en occasion, et la qualité est top, donc euh, voilà, tu branches juste en XLR au Zoom H6 ou à un autre enregistreur externe, parce que as, je t'ai parlé du Zoom H6, mais t'as le Zoom H5, H4, enfin bref, voilà, euh, t'as plein de, de, de variantes possibles, mais euh, c'est vraiment un micro excellent qui permet de faire plein de choses et de te balader, tu vois, genre là... Euh, par exemple, petite astuce, si tu connais le podcast Nouvelle École, Nouvelle École il enregistre avec donc le, micro, le même micro que moi, enfin c'est plutôt moi qui enregistre avec le même micro que lui, et donc le Shure SM58 et il a un enregistreur externe, je crois le Zoom H4, et du coup il peut se balader dans la rue comme il l'a fait dans certains épisodes, donc en termes de flexibilité et de qualité c'est absolument parfait. Donc, euh, donc voilà, et ensuite pourquoi je n'ai pas pris un autre Shure parce que je t'ai parlé d'un autre micro tout simplement parce que je voulais garder, encore une fois, de la flexibilité, que je voulais un micro euh, qui reste USB, parce que mon Blue Snowball, je l'ai encore là, mais je vais le, je vais le vendre, je ne vais pas le garder. Et, euh, et du coup, qu'est-ce qu qui existe et qui fait les deux C'est-à-dire qu'il est -à -dire qu y XLR que je puisse brancher à mon, à mon Zoom H6, si par exemple je veux faire une interview, mais qui aussi est aussi USB. C'est le ATR2100, euh, qui est extrêmement connu outre-Atlantique, qui est un peu moins connu en France parce qu'il y a moins de revendeurs. Mais, euh, mais tu peux le trouver, moi je l'ai trouvé sur ebay et donc ce ATR en fait c'est un micro qui est une forme de micro tout à fait classique et qui peut enregistrer euh, en XLR, donc que je peux brancher au zoom ou en USB, donc que je peux brancher à mon Mac donc c'est extrêmement par... parfait parce que du coup je peux l'utiliser euh, si je dois faire euh, par exemple des outros, des intros pour euh, mes épisodes que j'ai oublié de faire ben, je peux le brancher directement à mon, à mon Mac et faire euh, le truc sur GarageBand euh, je peux l'utiliser pour faire des skype ou ce genre de choses donc c'est euh, la polyvalence incarnée euh, c'est euh, vraiment c'est la polyvalence incarnée donc c'est parfait il a à peu près la même qualité audio que le que le, que le, que le Shure SM58 pardon, euh, il n'y a pas une différence fondamentale qui est énorme et, euh, et là encore c'est un micro qui est assez robuste il a un peu moins que le Shure parce qu'il embarque plus d'options, c'est à dire que as un mode on off euh, tu peux régler le volume, tu peux brancher ton casque directement sur le micro pour avoir le retour, tu peux du coup avoir l'USB ou l'XLR. Donc forcément, dès qu'il y a un peu plus d'électronique embarquée, c'est moins robuste. Mais c'est quand même des technologies qui sont vues et prouvées, donc ça ne va pas se casser au moindre, à la moindre chute. Ce qui est l'avantage avec ce genre de choses, et niveau obsolescence programmée dans l'audio et ce genre de matériel, il y en a très peu. Alors que les micros USB un peu beaux, un peu clinquants, là, qui, les micros euh, qui veulent faire podcast pro, un peu en or ou quoi, euh, ou les rolls, sur genre de choses. Je dis pas que c'est pas bien, hein, ça, ça marche très bien, mais euh, d'un point de vue euh, longévité et euh, flexibilité et versatilité. Non, flexibilité, c'est un peu moins euh, bien, je trouve, c'est personnel, mais euh, voilà, c'est pour ça que j'ai voulu euh, investir dans ce setup-là. Et donc là, pour le ATR 2100, le prix varie pareil entre 80 et 110 euros. Euh, ça peut aller plus cher parce que comme je t'ai dit il n'y a pas beaucoup de revendeurs dans, en Europe donc euh, moi sur Ebay je crois que je l'ai trouvé à 70 70€ avec les frais de port j'en ai dû en avoir pour 10-15€ 10-15 donc voilà 80 80€ en gros et, euh, et voilà pareil je te recommande vraiment euh, d'aller euh, de, de, de tester ce, ce setup là et de tester ce, ce micro là parce que peu de gens en parlent de ce micro mais du coup pour moi la Terre, je l'aurais connu avant le Blue Snowball j'aurais peut-être pris mais après il est moins flexible que le Blue Snowball c'est à dire que la Terre, c'est un micro classique donc dès que tu vas t'éloigner on va plus t'entendre alors que le Blue Snowball comme je te l'ai dit il y a des modes interview, il y a des modes un peu plus marrants et tu peux un peu plus faire euh, mumuse avec entre guillemets donc voilà c'est toujours une question de savoir ce qu'on veut faire et quel budget on a mais, euh, mais je t'encourage vraiment d'aller de, de, voilà, voir euh, ce que, de toute façon je t'ai mis tous les liens dans les notes comme je te l'ai dit et de voir ce qui te correspond le plus parce que c'est ce qui est important donc moi ce qui est bien pour conclure sur mon setup actuel, c'est comme je te l'ai dit, si un jour je veux faire un podcast avec 6 personnes qui parlent autour d'une table, ben ça me permet de le faire sans avoir un besoin de louer un studio énorme. C'est-à-dire que j'ai juste besoin de l'enregistreur et de quelques micros en plus et c'est parti. quoi. Donc, euh, donc voilà, tout, tout ce que j'ai là euh, actuellement, je l'ai acheté d'occasion euh, ou sur Ebay d'occasion aussi euh, parce que comme je te l'ai dit, euh, le Zoom H6 il coûte assez cher de base. Donc, euh, donc euh, je te conseille pas forcément de l'acheter neuf à part si tu as vraiment les moyens et que tu détestes acheter d'occasion, mais, euh, mais voilà, tu perds pas en qualité, c'est des trucs qui sont en excellente qualité, ils sont comme neufs, hein, voilà, tu vois pas la différence, donc voilà, je t'encourage vraiment à, à acheter d'occasion, parce que tu vois, ça te fera faire des économies, et puis ça fera un, un heureux, puisque tu te débarrasseras, et ça fera un peu d'argent, et, euh, et voilà, et aussi, si tu veux vraiment acheter neuf, euh, même si j'adore Amazon, etc., et que j'en parle beaucoup dans le podcast des fois, je te conseille d'aller sur un site qui s'appelle le Toman, je te mettrai le lien dans les notes, qui est du coup un site... Euh, que les musiciens connaissent bien mais qui est très bien pour les podcasteurs puisque tout ce qui est en lien avec la musique ou l'audio, ils le vendent et du coup ils le vendent à des prix bien moins élevés qu'Amazon parce que c'est un peu des prix de revendeur si tu c'est pas des prix d'Amazon qui doivent avoir qui doivent faire leur marge sur les revendeurs. Donc par exemple exemple tout bête mais le le Zoom H6, il va peut-être être à 300 euros au lieu de 495 euros sur Amazon. Tu vois ce genre de choses. Donc voilà, si tu veux vraiment acheter neuf je te donne cette petite astuce, ils vendent plein de matériel, Enfin, après c'est très pro, donc je t'encourage à aller voir là-dessus si tu veux acheter neuf. Et, euh, et sans rentrer dans les détails, mais je t'ai pas parlé des accessoires parce que je trouve pas ça intéressant, mais, euh, mais euh, j'ai un, un pied à ressort du coup, tu sais le, enfin, le pied qui se monte et qui se lève, là, un peu comme la, la lampe de Pixar, je sais pas si tu vois, et euh, du coup j'ai un pied à ressort de table et un, un filtre anti-pop, voilà les accessoires que j'ai il euh, n'y a pas besoin de plus honnêtement, c'est très bien et, euh, et voilà, il n'y a pas besoin de plus donc si ça t'intéresse, j'ai fait un post sur Instagram euh, avec l'évolution de mon setup au fur et à mesure donc du kit main libre à mon setup actuel donc si tu veux avoir un visuel concret de ce que j'ai fait bah, je t'encourage à aller sur mon compte Instagram et à, et à aller voir la photo et petite chose dont je ne t'ai pas parlé mais qui n'est pas du matériel mais qui peut améliorer la qualité audio de, de tes podcasts c'est d'utiliser un service qui s'appelle Ophonic. Alors Ophonic, c'est quoi C'est un logiciel en ligne euh, dans lequel tu vas uploader ton audio, peu importe ce qu'il est, mais là, en l'occurrence, on parle de podcast, donc tu vas uploader ton podcast et il va faire de la post-production sur ton épisode. Donc, il va, euh, par exemple, améliorer tout ce qui est son ambiance. Tu vois, s'il y a des petits sons d'ambiance, euh, qui, qui rajoute du grain un peu dégueulasse à ton son, il va, il va les filtrer, il va enlever tous les, euh, tous les bruits, enfin il va diminuer un peu tous les bruits désagréables, genre euh, je sais pas, les bruits de nez, les bruits de bouche, tout ce genre de choses, et euh, il va faire un peu le tri là-dedans. Donc je t'encourage vraiment d'utiliser ce logiciel parce qu'il va vraiment euh, lisser un peu ton audio et ça va rendre un petit côté, ça va faire un petit plus ce qui n'est pas désagréable, je trouve. Donc, Ophonic en plus, ça permet pas que de faire que ça, ça permet aussi de publier ton podcast et de faire plein d'autres choses avec. Mais c'est pas euh, c'est pas le sujet là de, de, de cet épisode là. Mais voilà, je t'encourage à l'utiliser. C'est payant au bout de deux heures, il me semble, tu as deux heures gratuites par mois et ensuite il faut payer pour euh, que tu puisses re-uploader des, des sons et les améliorer et faire la post-production. Mais voilà, par exemple, si tu as euh, un setup moyen ou même même pro, ou peu importe, je t'encourage toujours à le faire parce que ça va. Ça va vraiment lisser le son et ça va en améliorer la qualité. Donc, euh, donc voilà, je te recommande vraiment d'utiliser au phonique. Donc comme je te l'ai dit, tous les trucs dont je t'ai parlé, logiciel, micro, peu importe, sont dispo dans les notes de l'épisode. Euh, si tu as des questions sur, euh, par exemple, toi qui as envie de faire un setup, euh, qui a envie de, de créer ton podcast ou peu importe, bah, tu peux me demander directement euh, sur Instagram en message privé ou sur Twitter en message privé aussi et je me ferai un plaisir de te répondre maintenant si tu veux aller plus loin dans ton setup ou dans ton projet de création de podcast je te rappelle que j'ai créé une formation complète sur la création de podcast alors avec cette formation tu auras vraiment tout ce qu'il faut pour créer ton podcast euh, le publier et le promouvoir euh, j'ai vraiment créé cette formation en mode bon ben ça fait un an que je crée des podcasts je veux partager tout ce que je sais dans un seul endroit donc voilà c'est pour ça que je l'ai fait donc en plus j'essaye de la mettre régulièrement à jour autant que faire se peut, c'est-à-dire que là par exemple j'ai changé un peu de setup, donc voilà je vais refaire des vidéos, donc j'essaye vraiment de la mettre à jour pour que si genre du jour au lendemain j'utilise une méthode qui est totalement différente, bah, tu sois au courant, donc voilà je la mets régulièrement à jour, donc pareil tu trouveras le lien dans la description de l'épisode important je voulais conclure là dessus mais euh, vu que j'ai fait un épisode entier sur du matériel n'oublie pas de penser à la valeur avant de penser au matériel et de penser au message et au fond même si je sais très bien que le matériel c'est fun que le matériel c'est sympa et que ça peut être gratifiant et moi c'est comme ça que j'utilise c'est à dire que c'est aussi des, des objectifs par exemple que je t'ai parlé du, du pied à ressort là, que j'utilise je ne l'ai pas eu, je veux dire, j'ai enregistré plus de 100 podcasts 100 et c'était un peu genre « bon, bah, j'ai fait 100 podcasts, du coup, je peux m'acheter mon petit pied comme, ça, comme, les, comme les podcasteurs professionnels » ou ce genre de choses. Si tu veux, je l'utilise un peu aussi que des fois comme un, un petit motivateur, mais c'est vraiment pas plus que ça, et, euh, et il faut se concentrer sur le message, sur la valeur qu'on apporte, et ensuite sur le matériel, parce qu'en général, si ce que tu dis est exceptionnel, peu importe euh, la manière dont tu le dis, les gens l'écouteront et les gens s'intéresseront à ton message. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode, à bientôt et surtout, reste optimiste. Ciao